0: Let's do it on our microphone.
1: Very nice, man. This is the TPO-podcast. Ongehoord Nederland straks gewoon weer ongehoord. De NPO
2: wil dat de vergunning van omroep Ongehoord Nederland wordt ingetrokken.
1: Onderwijsminister Wiersma is
3: niet meer te redden. Hij heeft
2: ook zijn zelfbeheersing verloren bij een werkbezoek op een basisschool.
3: En ook de schatkist van Poetin heeft een bodem. De bottom line for Russia in the first three months of 2023 is that they are running a significant deficit.
1: Aflevering 450. Ranting and Reason.
3: Bert Bressen, Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Goedenavond Bert.
0: Good evening.
1: Good evening. Over 25 weken, dat is iets meer dan een half jaar, is het aflevering 500 van de TPO podcast.
0: Ik wou net zeggen, 54 klinkt al, uh, <laughs> al heel oud. <laughs> ja.
1: En dan zijn wij volgens mij de Nederlandse podcast met de meeste afleveringen.
0: Nou, dat had, geloof ik graag. En misschien ook wel de langst
1: lopende podcast. Ik weet, ik weet niet of de dipsaus podcast het nog doet. <laughs> maar.
0: In, elk geval, in elk geval de meest succesvolste langst lopende. De, de, zowel in commercieel opzicht als in luisteraars. Ja. Twee awards gewonnen. Dus dat is te denken dat we daar wel een record mee hebben. Dat zult u allemaal niet lezen in de mainstream media.
1: Nee? Nee, precies. Inderdaad, nee, die
0: negeren dat zoveel mogelijk.
1: Godverdomme. Daar moet toch verandering in komen. Als we 500 afleveringen hebben, jongen, dat is toch een mooie aanleiding voor uh, een groot interview met Bert Brussen uh, en mijzelf.
0: Dat zou je denken, maar dat is. Ik heb dat wel eens ook geprobeerd. Wel, iemand die in de PR werkt, die daar eens uh, wat aan gedaan heeft. Ja. Uh, en zo is wat rondgestuurd. Maar die kreeg echt uh, uh, uitschrijvingen en bedreigingen op zijn dak en zo. <laughs>
1: ja Nou goed, wij moeten het sowieso van onze luisteraars hebben. Wij zijn ook niet uh, de podcast die het uh, kan hebben van adverteerders. Die komen en die rennen dan meteen weer weg. Um onze luisteraars krijgen wel, zat ik me te bedenken... waar voor hun geld, weet je wel. Als je, ik bedoel, 500 afleveringen. Die kun je allemaal terugluisteren als je uh, lid wordt van de Vrijdagclub. En waarom zou je geen lid worden van de Vrijdagclub? Dan steun je ons en doe je jezelf ook een groot plezier. Want dan heb je ook nog niet één keer... maar twee keer per week de TPO-podcast. En dan betaal je eigenlijk ook een beetje voor die dinsdag. Uh, dinsdagafleveringen. Die uh, worden ook niet voor niks gemaakt.
0: Sowieso dan steun je ons, dat lijkt me al heel belangrijk. Exact. Zelfs zelfs als je niet luistert, wil je ons steunen. Ja,
1: (laughs) zo sympathiek zijn wij. Juist. Ook op maandagavond, 24 april, de dag dat de Nederlandse publieke omroep... bij de staatssecretaris Mediazaken gevraagd heeft... de vergunning in te trekken van omroep ongehoord Nederland... Directe aanleiding is de derde boete die de NPO heeft opgelegd aan Ongehoord Nederland. Derde boete krijgt Ongehoord Nederland omdat in het actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws stelselmatig de journalistieke code van de NPO wordt overtreden. En de NPO verwijst daarbij naar het onderzoek van de ombudsman, Margo Smit. Het zou gaan om een patroon van systematisch delen van aantoonbare onjuiste informatie niet samenwerken met de andere omroepen. En wat was er nog meer? Het verspreiden van desinformatie.
0: Ja, ik zal ongehoord Nederland niet missen. Dat zal ik meteen zeggen. Ik zal niet degene zijn die er wakker van ligt. Ik denk niet dat het verkeerd is dat die regelden zijn. Maar ik denk wel dat het echt problematisch wordt. Als die staatssecretaris nu uitgerekend een een omroep die toch eigenlijk is opgericht uh, om zich... bij uitstek tegen de partijen... waar ook de staatssecretaris voor is... namelijk D66... uh, uh, en Angehoogde... om zich daartegen te verzetten... dat die uh, staatssecretaris... dan vervolgens uh, de licentie... of de erkenning voor uw omroep intreedt. Ik denk wel dat het echt wel meer dan kerosine op een toch al smeulend vuurtje is... van van, van, groepen in de samenleving die het idee hebben... dat ze, nou ja, de naam zegt het al, niet gehoord worden... omdat ze monddood worden gemaakt door een elite. Als deze staatssecretaris inderdaad die licentie aantrekt... dan uh, wordt dat punt natuurlijk wel een beetje bewaard. Dus het is lastig omdat je, uh, zelfs als het binnen alle regels valt... zelfs als die staatssecretaris zich gedwongen voelt om dat te doen. Omdat het nou eenmaal uh, niets anders op zit. uh, Dan nog is het moeilijk om dat niet als een politiek proces te zien.
1: Ja, exact. Het is precies ook wat Ton en Van Dijk in uh, HP De Tijd vandaag schrijft. Dit dit verhaal, weet je wat? Het is waarschijnlijk allemaal volgens de regels. Hoewel daar nog ook een pas op de plaats valt te maken. Maar daarover zo meteen meer. Maar... Het, het grote plaatje is uh, niet vrij. Is niet mooi. En, is het, en de vraag is of het allemaal verstandig is.
0: De beeldvorming
1: is rampzalig.
0: Het is natuurlijk nu al rampzalig. Omdat het de NPO is. Uitgerekend de NPO. Waar natuurlijk al eigenlijk alle uh, ongehoord Nederland kijkers en leden. Natuurlijk veld tegen gekant zijn. Dat is voor hun voor de gemiddelde ongehoord Nederland lid... is is de NPO een een kliek die er alles aan doet... om hun geluid te buiten te houden. Uitgerekend die NPO doet dus bij staatssecretaris... eigenlijk het verzoek van... wil je alsjeblieft voor ons iemand censureren... die de hele tijd dingen zegt waar wij het niet mee eens zijn? Ja. Dat is toch hoe hoe het overkomt.
1: Even over dat argument over die journalistieke code. Ik wil nog even in herinnering roepen... de uitspraak van NPO-ombudsman Margo Smit... in het Parool van 22 september 2022. Zij zegt daarbij, na aanleiding van de eerste of de tweede boete... Dingen die ik bij Ongehoord Nederland zie... zie ik ook bij andere programma's. Journalisten die niet doorvragen, meningen die als feiten worden verkondigd... mensen die zonder weerwoord mogen leeglopen... Niet met dezelfde intensiteit en frequentie als bij Ongehoord Nederland, maar toch. Wij laten daar regelmatig ook voorbeelden van horen in deze TPO-podcast. Als er weer eens mensen mogen lopen, bijvoorbeeld bij een programma van BNN-Vara op, de, op, op Radio 1, de Nieuwsbv. Daar, maar het geldt ook voor andere programma's, het is alleen maar... Prikken wat die journalisten en die presentatoren vaak doen. En dan l- laten leeglopen. En dat is het dan. Weet je al, geen kritische
0: vragen, niks. En die omroepen doen dat al, pak een beet, 50 jaar. Ja. Uh, jaar in, jaar uit. En daar wordt uh, al vijftig jaar in, jaar uit... Uh, 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 honderden miljoenen subsidies per jaar aan uitgekeerd. En er is nooit iemand die daar ook maar... eigenlijk iets verder van zegt dan, dan wat opinie. De de Raad van Cultuur, kan ik me herinneren heeft ook al meerdere malen een rapport geschreven dat de NPO toch wel heel ver verwijderd staat van de samenleving. Dat is nog allemaal ver voor de tijd van van, uh, ongehoord Nederland. En en iedereen weet wat de klachten zijn en wat de problemen zijn uh, over de NPO. Namelijk dat het te elitair is, dat het te veel D66 is. Ja, niet zo heel raar. Ook omdat uh, de oud-voorzitter uh, vervolgens een wethoudersfunctie krijgt in Amsterdam voor D66. Waaruit al snel blijkt dat ze dat ook helemaal niet kan. Dus dat zal wel een vriendenbaartje zijn, Wil. Ja, in heel Nederland is bekend wat de problemen zijn. Uh, en nu komt er, ja, laten we eerlijk zijn, een aspirant omroepje. Die lui die zende uit, dat ongehoord nieuws. Ik weet niet of dat nog om 12 uur s middags is, maar goed. Ja, goed ja. Dat je op een tijdstip waarop niemand kijkt, en er kijken een paar honderdduizend mensen naar, en de mensen die kijken zijn toch al overtuigd van hun eigen gelijk. Dus je kan zeggen, wat is, wat is het probleem? Ja. Maar, alle anderen mochten dat wel. Weet je, alle anderen hè, is nooit een stroopbreed in de weg gelegd om uh, vertrekkend vanaf de jaren zestig. Uh, uh, christenen te slopen en daarna iedereen die rechts is te slopen... en hans janma te slopen en Pim Fortuyn. En zo kan ik nog wel drie uur doorgaan. Er is nog nooit een ombudsman geweest die zegt... ho ho, wacht eens even. We weten allemaal wat de vriendjespolitiek is in, uh, bij de publieke omroep. Hoeveel uh, uh, unieke talenten hun zakken hebben gevuld... op kosten van de publieke omroepen. En dat is allemaal prima. Maar dan komt er nu ineens zo'n omroepje... die zich daar uh, tegen verzet... En gebruik maakt van uh, het bestaande systeem. Namelijk uh, een groep in de samenleving kunt omschrijven die zich in iets herkent. Dus mag je een publieke omroep worden. En ja, na niet al te lange tijd moet die omroep dan alweer weg. Dat is lastig uitleggen.
1: De doelgroep en de leden van deze omroep... Ongehoord Nederland zijn een stuk makkelijker te definiëren... en aan te wijzen in de samenleving... dan uh, bijvoorbeeld de leden van een omroep... Uh, NCRV-KRO of AVRO-TROS. Wie zijn dat dan? Ik geloof dat een van die omroepen... die ze heeft nu de leus samen eerlijk... of zoiets dergelijks, weet je wel? Dat slaat ja. allemaal nergens op. Die omroepen die, die komen uit een archaïsche tijd... en die zoeken nu naar allerlei slogans... om hun recht van bestaan te bewijzen. En dat... Uh, is een stuk makkelijker bij deze omroep, ongehoord Nederland. Wat ik wel lastig vind, is dat Arnold Kaskens weigert met een sa- samenwerking en niet echt nee, verbetert. Dat is gewoon lastig. Want dan, ja, wat doe je dan in het bestel?
0: Nou heb ik ook wel eens een poging gedaan om met Arnold Karskens samen te werken. Dus ik kan me er alles bij voorstellen dat je niet met hem wilt samenwerken omdat het gewoon niet gaat. Maar uh, uh, bedoel, maar wat dat betreft, zeker als je uh, gaat, gaat kijken naar wat ongehoord Nederland doet, wie daar in, in, in het bestuur zitten en weet ik veel wat en wat die daar allemaal zeggen, daar kun je allerlei redenen vinden om daar uh, uh, regels op uit te oefenen. Maar het geeft toch al te denken dat die regels er al uh, ze zijn zolang als de NPO bestaat in die regels nog nooit zijn uitgevoerd. Integendeel. Ja. Ik bedoel, de, de meeste omroepen, als je uh, serieus naar gaat kijken, uh, breken regelmatig de mediawet. Ik bedoel, weet je, de, 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 uh, uh, um, Martin Bosma heeft het daar al honderdduizend keer over gehad in een van zijn avondvullende voorstellingen, <laughs> ja. uh, die uh, altijd veel publiek trekken. Maar dat is uh, Weet je, maar nou geen haan die er naar krijt. Dus als je dat dan ineens bij ongehoord Nederland gaat doen. Dan zeg je ja prima, leuk, Ik bedoel, het hoeft niet onterecht te zijn. En we begrijpen dat omroepen eigenlijk ook niet zoveel kunnen met Ongehoord Nederland. We begrijpen dat er regelmatig mensen zitten bij Ongehoord Nederland... die ronduit netnieuws bestrijden, wat niet wordt bestreden door de presentatoren... maar juist, juist nou nogmaals, nogmaals wordt aangedikt. En heel goed als je daar zegt van dit is niet volgens de journalistieke regels. Maar dat had je dan eerder ook wel kunnen doen. Ja. En, en dat de... is nooit gebeurd. En dan vraag is dan waarom niet? En iedereen weet natuurlijk het antwoord. Want die zijn wel oké. Okay. En ongehoord, nederland is niet oké. Okay. Ja. dat is gewoon niet best. Ja, exact. Ik weet niet wat die omroep krijgt
1: aan subsidies. Maar ik heb eventjes uitgerekend wat die drie boetes inmiddels in totaal de omroep gaan kosten. 272.000 euro.
0: Ja, dat is een substantieel or- gedeelte van hun uh, uh, subsidie. Want ze <coughs> krijgen maar, uh, ik geloof iets van vijf 6 zes ton of zo. Ongelooflijk, man. Dus dat zijn wel, het zijn echt serieuze boetes ook. Ja, zeker. Ja. Ja. wat ze zeker hard gaat raken. Maar ja. ja,
1: nou goed. De vraag is, wat gaat de staatssecretaris doen? En dat uh, weten we nog niet. Dat gaan we, ze gaat het bestuderen, heeft ze gezegd.
0: Dus laten we dat Ja, het Ze afwachten. hoeft het niet te doen, hè? Nee, ze het hoeft... is echt alleen een advies van de NPO voor de vraag. Van ja, als het aan ons ligt, de NPO, de raad van bestuur van de NPO zegt: als het aan ons ligt, kappen we met, met Ongehoord Nederland. Want we hebben nu drie keer geprobeerd en drie keer is gebleken dat er absoluut niet mee valt samen te werken. En dat ze zich ook niet willen houden aan de meest basale regels die wij, ze, uh, uh, die wij opstellen. Maar die staatssecretaris is dat niet verplicht. Die kan dus inderdaad ook zeggen: ja, ik begin hier niet aan, want ik heb gezien om de vrijheid van meningsuiting uh, in te korten. Oh, ja, oké, okay, ja, ja. En, en, en dan. Uh, ja, <laughs> zit zitten NPO er nog steeds mee. maar dit dan, uh, En bovendien, uh, ik geloof dat Arnold Karskens dat nu al gaat doen. Die ongehoord Nederland kan ook naar de, naar de rechter uh, om, om het allemaal aan te vechten en zo. Dus het gaat sowieso nog een tijd duren. En dat gaat ook de m- nodige smeugen dingen opleveren, ver, uh, vermoed ik. Ja, en de nodige,
1: uh, nodige leden
0: denk ik ook. Ja, de nodige leden. Ik, uh, en als, uh, als het zover komt dat ze inderdaad uh, niet meer worden erkend... dan ja. kun je er uh, donder op zeggen dat er uh, een ongehoord Nederland 2 komt... met vier keer zoveel leden, vermoed ik.
1: Ja, ja, daar is het uh, wachten dan op, inderdaad. Nou goed, laten we het afwachten. Bert Brusen, Roderick Velo.
3: Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
1: Onderwijsminister Dennis Wiersma, is hij nog te handhaven? Nee, ik denk het eigenlijk niet, maar goed, uh, hij zit er nog wel. Uh, althans uh, op maandagavond, 24 april, een paar minuten over, zes. Hij is dus ook, blijkt, uit in vorige functies in razernij ontstoken. Bijvoorbeeld op het ministerie van OCMW en binnen zijn eigen VVD-fractie. Terwijl hij na de eerste onthullingen van de Telegraaf Vrijdag... Hij nog uh, uh, zei van, ja, ik herken de signalen, maar dat was toen. Ik kan geen andere voorbeelden bedenken... dan op mijn huidige ministerie van Onderwijs. Uh, dit is een vrijdag na het overleg met de ministerraad. En hij zei dit. Het kan dan heel goed zijn dat wat ik gewoon als een stemverheffing uh, uh, ervaar... Uh, dat dat natuurlijk uh, heel impactvol is als, als een minister daarmee komt. Dat kan zomaar als schreeuwen als worden ervaren. Ik was me daar niet bewust van dat die impact soms zo groot was. Ik heb me dat gerealiseerd. Ik ben daar dus ook veel beter op gaan letten om dat te voorkomen. Dat dat nooit meer gebeurt, dat dat kan ik ook niet zeggen. Maar dat ik er alles aan doe om dat niet te laten gebeuren... maar ook dan wel mensen mij op aan te laten spreken... zodat ze daar een open eh, omgeving voelen om dat te kunnen doen... dat staat dan voor mij voorop. Hoe ga je daarmee om? Hij heeft het over schreeuwen, maar het gaat natuurlijk ook om het slaan met deuren... En het gaat eigenlijk om misdragen. En ik, ik weet niet of je afgelopen zaterdag een stuk in de NRC hebt gelezen uh, over hem. Ja. En daarin wordt dus gezegd, heeft de NRC naar boven gekregen verloren zelfbeheersing tijdens een werkbezoek aan een basisschool.
0: Oh ja, ja, dat hij die directeur van die basisschool... Nou, en nee,
1: <laughs> Dit is uh, Petra de Koning van NRC, zaterdag bij Poont op Radio 1. Hij heeft
2: ook zijn zelfbeheersing verloren uh, bij een werkbezoek op een basisschool. Daar is hij enorm tekeer gegaan tegen een bestuurder en tegen de directeur van die school. Er waren heel veel mensen bij, of de kinderen bij waren, weet ik niet, maar er waren veel mensen bij.
1: Deze man kan zich niet gedragen.
0: Nee, dat kan echt niet als minister. Nee, hè? dit is nee. nee, nee. Ik, toen ik het las, dacht ik ook van. Er stond ook bij dat die directeur op, zijn, op, zijn benen, op haar benen stond te trillen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Er komt een minister op bezoek. Ja, je weet hoe dat gaat als er ministers komen. Dat is toch allemaal keurigheid en, ja. uh, en beleefdheid. Ja. En uh, allemaal onzin uitwisselen, omdat van tevoren al vast staat wat je gaat zeggen. wanneer. En dan stel je een kritische vraag, want daar ging het om. Ik geloof ja. dat, uh, dat, die, dat die directeur inderdaad zei, zei van. Misschien. Ja, uh, yeah, het dat, dat, dat zou leuk zijn als jullie op het ministerie ook eens wat vaker naar ons luisteren. Ja. En, dat je dat dan doet, omdat je denkt. daar is toch zo'n werkbezoek voor? Dat je. Ja. Nou, de minister in leven te lijven spreekt. Ik ben zelf toevallig directeur van een, van een onderwijsinstelling. Uh, dan kun je wel even een vraag stellen. En dan voor het oog van iedereen die man uh, ineens uh, 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 de aders op zijn voorhoofd ineens opzwollen. En die man je tegemoet schreeuwt: dat, je, dat hij ook grenzen heeft. Ministers hebben ook grenzen. Ja, dat zei hij. Ja. Da, dan da, kan ik me wel voorstellen dat je gewoon even, even helemaal niet meer weet. flabbergasted. Maar, dat je dan inderdaad. Dat je even, even, even stil bent. Ja, ja, precies. Dat, is, oh, ja. dat kan toch niet? Nee,
1: nee. En dat je denkt: van, heb, tegenover wie sta ik hier nou eigenlijk? Wie staat hier nou? Is dit, dit kan toch niet nooit de minister van Onderwijs ja, zijn? Ja.
0: Dus je denkt: is dit gewoon een ambtenaar of zijn assistent of zo? Nee, dit is de minister zelf. Ja. Wauw. Ja. Wow. ja. Het is, en ik heb echt met hem te doen, eerlijk gezegd. Want als dit je zo gebeurt. Ja. Uh, Doordat dat het je gebeurt is, is, is heel menselijk. Maar als dit je gebeurt dus als minister op dit soort mensen dan... Uh, is dat, het is echt gruwelijk om hoe mee te ga je maken, precies, ook
1: voor hem. Ja, want hoe ga je dan daar weg? En dan zit je in de auto achterin ja, bij dat, je chauffeur. Dat, dat is, en hoe, de, waar denk je dan aan? Denk je dan van, ah
0: ja, ja. Ik, ik weet wel hoe dat is, want ik heb er dus ook wel eens last van. Uh, van. Van schreeuwen en woede aanvallen. Ja. Uh, maar goed, dat is dan uh, 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 vaker met mensen die je kent of in privé situaties. Maar ook niet altijd. En dat is het ergste van, van het hele verhaal. is dat, dat, het, dat als het je overkomt, dat je daarna een, een ongekend gevoel van schaamte hebt, voelt. Ja. Dat is echt een, een nieuwe dimensie van schaamte die je dan aanboordt. Tenminste, dat is voor mij zo. Maar ik ben een onbekende. Terwijl, maar hij is dus minister, dus je weet. Uh, morgen zijn er... 400.000 mensen die dit weten. Ja. En de, de variant van dit verhaal hebben we meegekregen. En overmorgen zijn het de 6 miljoen. En over twee weken staat het in de telegraaf. Ja. Ja. En dat ja. moet echt, echt gruwelijk zijn. omdat ja. het, 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 het is iets die, die, die woede aanvallen ja, het heeft te maken met emotie. En dat, het, is niet iets, uh, het, het is niet iets wat mensen doen omdat ze dat... Graag willen of, of uit gemeenheid. Weet je, het is, het is omdat je onder druk staat, of weet ik veel wat. Ja, het neem je, je over. Het Neemt je over. En dat is, het voelt echt alsof je ineens wordt overgenomen. En je kan van tevoren kun je honderdduizend keer bedenken dat ik ga tot tien tellen of ik ga me beheersen. Maar op dat moment is het gewoon weg en gebeurt het je. Ja. Dan zit je in een waas en die waas duurt een paar seconden. En daarna ben je weer uit die waas en. ja, de realiteit die je dan overspoelt, dat gevoel van wat heb ik zojuist gedaan, is, is zo vernietigend, dat is met geen pen te beschrijven. En... Omdat, je, omdat je realiseert, die realisatie van wat er net is gebeurd, die, die komt ineens uit het niets over je heen als een stortbui. En uh, dan, hoe moet je dan nog? Want weet je dan je ja, ik, je weet dan ook niet meer hoe je nog verder moet, want je ja, als, het, want als het, stel dat het op een verjaardag gebeurt. Denk ik, ja, hoe moet ik nu nog terug naar, naar, naar die huiskamer? Want ja. als ik dan binnenloop, dan gaat iedereen naar je kijken. Is ja. het stil of zo? Je? Die dodelijkheid van die schaamte is echt verschrikkelijk. Ik heb daar regelmatig nachtmerries van. Oh, wow. Dat ik dat dan weer heb beleefd. Ja, om, ook omdat het, het is ook wel eens gebeurd in de omgevingen. Dat ik denk, fucking hell. Dat had overal mogen gebeuren. In de maar hoe dan ook? Als je dan minister bent, lijkt me dat echt... Yeah. Ook omdat je weet... Wat, omdat je ook weet, er zijn een heleboel mensen... en ambtenaren en mensen eromheen... die uh, hier niets over tegen mij durven zeggen. Yeah. Omdat ik minister ben. Dus, yeah. dus je weet... Je denkt dan ook... De volgende keer dat je die mensen ziet... denk je, zie ik ze nou mij uitlachen? Of zie, zie ik daar nou een... een, een Uh, bedoelen ze iets met die opmerking? Je je wordt daar heel raar onzeker van. dat je denkt, is dat nou iets wat die mensen hebben meegenomen? En en of dat heel erg vinden? Of is het die manier waarop die mensen nu op mij reageren? Is dat omdat ik zo... Het het voelt gewoon aan alle kanten verschrikkelijk. Je bent verschrikkelijk kwetsbaar. En het laatste wat je wil als minister is verschrikkelijk kwetsbaar zijn, lijkt mij.
1: Hij lijkt heel aardig, maar schijnbedriegt. Ja, dat is dat is dat een. Is zo dodelijk. dodelijk. Ja, dat is dodelijk. En dat is ook een oordeel, Het kan best een aardige man zijn. Maar zoals jij het beschrijft, is het ook ontzettend vervelend voor hem. Maar in eerste instantie natuurlijk vervelend voor zijn omgeving.
0: En ja, maar, maar ze hebben hem wel minister gemaakt. Ja, precies. Ja. Dat is toch raar dat je al meerdere malen ook bent teruggevloot. Dat is heel heftig. Ja. Dat betekent dat er echt iets aan de hand is. Weet je, ze fluit je niet zomaar terug. En toch zeggen ze, jij wordt minister. En zowel uh, de VVD-top als Dennis Wiersma zelf... hebben niet gezegd, misschien ben ik gewoon niet de juiste man... Nee. om minister te worden. Nee. Maar ja, dat is wel, dit soort dingen... Uh, ja, dat, dat, ja weet je, dat verhaal ken je natuurlijk. Dat ken je ook van, van, van mannen die een vrouw slaan. Weet je? Elke keer zeggen ze, ja, nu ga ik het echt beter worden. Ja. Weet je, het, is, het is iets wat uh, alleen op het moment als het je gebeurt... weet je, oh, dit is heel erg... En daarna is het weer weg. En daarna denk je, weet je zeker, dat je de eerst volgende keer makkelijk kan beheersen. Tot het weer gebeurt. En dat kun je natuurlijk weer niet beheersen. Want het is iets wat niet. Uh, Als het het zo in je zit, is het het wel iets wat wat bij hoort. En wat wat in je persoonlijkheid zit en wat bij je karakter hoort. En dat is niet iets wat zomaar weggaat. Je kan dus niet zeggen, ik weet zeker dat het me de volgende keer niet meer gebeurt. Dat dat gewoon niet zo is. Het het overvalt je gewoon.
1: Dat betekent dus dat Rutte, die zelf ook wel eens... uh... Uh, uh, <laughs> nogal eens uh, mensen de waarheid ja, maar zeggen, niet maar niet op deze manier precies en niet, niet, niet zo onverwacht waarschijnlijk. Eetjes terug naar de persconferentie van afgelopen vrijdag van, uh, van premier Rutte. En de vraag van Wouter de Winter van de Telegraaf.
2: Meneer Rutte, wanneer hoorde u van uh, de overschreden grenzen van minister Wiersma?
4: Nou, wat, wat, ik, wat ik hoorde was een tijdje geleden van hem dat er op het ministerie uh, hij gesprekken voerde. Uh, omdat hij zei, ik uh, ben te hard. Geweest, ...te fel geweest tegen collega's op het ministerie. En ik heb te weinig gerealiseerd wat dat doet als je dat als minister doet. En hij heeft toen, vertelde hij mij, besloten om die gesprekken te gaan voeren. En ik merk ook dat dat gewaardeerd wordt. Dat dat ook de zaak wat meer tot rust weer heeft gebracht. Maar het blijft natuurlijk een pijnlijke kwestie, dat is helder.
2: Ja, maar u, u heeft hem uitgezocht daar?
4: Ja, ik ja. nog steeds helemaal achter. Ja? Zeker.
2: En, en, maar u heeft het gesprek met hem. Uh, ging dat alleen over deze periode? Of, of misschien ook over een ander incident?
4: Nee, nogmaals, sorry, ik snap al uw vragen, maar dat is echt tussen mij en collega's. Dus dat is niet voor de media. Hoezo uh, niet? Omdat ik dat van tussen mijn collega's
2: vind. Het gaat over een een minister in een kabinet die kennelijk grenzen overschrijdt. Mensen willen niet meer met hem werken. Smijt met deuren schreeuwt ze uh, de moeder uh, op het departement. Uh, Dit kabinet staat voor allerlei uh, bezweringen over hoe mensen zich in, in het leven en op de werkvloer moeten gedragen. En op de ministersetage van het ministerie van Onderwijs gaat het al mis.
4: En daarom is het belangrijk dat als jij zelf vindt uh, dat je uh, te hard en te veel bent in gesprekken met je eigen mensen. En dat is gewoon belangrijk dat ambtenaren een veilige werksfeer hebben. uh, Dan is het ook van belang als je daarachter komt en dat van jezelf merkt, uh, dat je dat bespreekbaar maakt.
2: Nu heeft u de reputatie dat u af en toe zelf ook uh, uh, tekeer kan gaan tegen mensen. Ik weet niet of dat ook ambtenaren zijn, maar uh, in ieder geval politici. Uh, hoe, Hoe ernstig zijn die op de schaal van Wiersma? (laughs) <laughs>
4: Ieder, een beetje, wat ik wel eens een enkele keer heb, en gelukkig heb ik dat behoorlijk onder controle... is dus dat ik een enkele keer als de druk oploopt wel eens boos kan zijn. En dan zeg ik altijd meteen sorry.
2: Ja, En dan is het, is het goed?
4: Dat hoop ik. En, en dan check ik dat natuurlijk bij de betrokkenen. Want ik vind het ongepast als je dat doet. Nou. Ik zeg RTL.
5: Ja, meneer Rutte, in hoeverre bent u er eigenlijk zeker van... dat de situatie daar op het ministerie van Onderwijs nu ook is opgelost?
4: Ik, ik, ik vind dat men daar nu de goede stappen zet. Uh, en of het is opgelost, dat, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Want uh, mensen kunnen behoorlijk geraakt zijn als er iets gebeurt. En daarom is het ook belangrijk dat hij zelf dat gestart is, uh, die gesprekken. Dat hij zelf dat ook zeer serieus neemt, dat vind ik van belang.
1: Ja, maar daar wordt dan over dat ministerie gezegd dat daar een cultuur heerst
5: waar mensen zich niet durven uit te spreken. Um... Als dan vervolgens alle acties vanuit zo'n minister zelf komen, waar komt dan de garantie vandaan dat mensen zich op zo'n moment wel
2: veilig voelen om zich uit te ja, spreken? Ja, goed punt. Ja,
1: kijk, garanties heb je natuurlijk helemaal nooit. Nee. Dit is een goed, punt van uh, Marieke van der Zilver van de uh, RTL. Ik zit me af te vragen of Rutten hem kan ontslaan. Of dat hij, waarschijnlijk gaat het dan op de manier van uh, hij houdt de eer aan zichzelf. En hij vond ja, het niet, niet langer werkbaar. Hij kan niet nog een week blijven, volgens mij.
0: Nee, ik vind, maar als ik het nu zo hoor, de, de, met de kennis van wat er in elk geval dus al. Op die school is gebeurd, ja. vind ik het echt verbijsterend dat, die, dat ze hem minister hebben gemaakt. En dat hij dat ook is gebleven. Ja. Kijk, zoals Rutte ook al zegt. Ja, uh, weet je. K- uh, uh, in, in de privésituatie, ik bedoel, iedereen snapt dat aan de top van een ministerie, dat daar wel eens boze mannetjes rondlopen. Dat is het probleem niet. Maar, uh, ik kijk, net, net als Rutte, die heeft dan ook die reputatie, maar ja, uh, tussen Rutte en Kaag, weet je wel, of tussen Rutte en zijn topambtenaren, Kan allemaal, prima. Maar je zult toch nooit zien, weet ik zeker, dat Rutte op een schoolbezoek is, just, just, <laughs> en bij een kritische just, vraag, just, ineens, <laughs> een, een, ineens een mevrouw helemaal kapot, uh, Dennis Wiersmaert. Yeah. Maar, ik bedoel dus, terwijl Dennis Wiersmaat, die Dennis Wiersmaat dus mensen... dat kan natuurlijk niet als minister. Dat is echt echt, echt, echt gewoon een, een no-go, omdat ja, je, je weet... ja, maar dat is wat ik zeg, ook, ook, ook als ervaringsdeskundige weet je hoe lastig dat is... hoe, hoe dat niet iets is wat je even met een zelfhulpboekje boekje weg kan krijgen. Of wat je dus, die laatste vraag, die garantie dat het, niet, dat het wel veilig wordt... kun je gewoon niet geven. Nee. En dat kan dus niet als een minister. Omdat je nou eenmaal die functie hebt... dat je een veilige werkomgeving moet kunnen garanderen voor 100%. Precies.
1: En nu is zijn reputatie zo duidelijk en helder... dat iedereen die met hem werkt... of dat nou op het ministerie is of of op een andere manier... die is op zijn hoede en die die kan niet vrij praten. Die is als de dood bij vergaderingen. En dan krijg je dus een ambtenarenapparaat... wat of uit zichzelf overspannen raakt. Ja, dat, dat is geen werkbare situatie. Daar komt dus niks meer...
0: Bovendien vroeg of laat uh, heeft hij natuurlijk zo'n uitbarsting. Want het kan natuurlijk overal gebeuren, dat zie je maar weer. Dat was dus ook kennelijk voor het oog van tientallen tijdens een werkbezoek. Vroeg of laat neemt iemand daar een een video van op en komt dat online. Dat is dus dus het dodelijke. Als je minister bent, heb je nou eenmaal te dealen met dat je uh, altijd uh, 100% van de tijd om door een ringetje te halen moet zijn. Je kan niet even Even die kansen, uh, even jezelf laten gaan. Ja, ja, er is altijd iemand die het ziet. Er is altijd, iedereen heeft een telefoon. Ja. Weet je, hoe dodelijk is dat? Dat je straks een filmpje hebt met Wiersma. Man, dat die, hij dat... Ja. inderdaad iets schreeuwen ja. <laughs> tegen, tegen zo'n onderwijs. Ja, maar dat hij dat risico genomen heeft. Ik bedoel, ik word ook geen minister. Weet je. Nee, maar serieus. Ik bedoel, uh, uh, ik hou daar ook rekening mee. Dat je, dat je denkt van ja, je moet, je moet werken naar de capaciteit die je hebt. Maar de eerste stap die je dan moet nemen, dat is. Ook zo bij alcoholisten zal ik maar zeggen. Ja, ja. De eerste stap die je zet... is dat je moet erkennen dat je daar een probleem mee hebt. Ja. Nou, als je erkent dat je daar een probleem mee hebt... kun je veel, maar geen minister worden. Dat is toch niet zo heel raar?
1: Nee. Dennis Wiersma zal ook niet bijdragen... aan de populariteit van het kabinet. Ja. Die lijkt alleen nog maar naar beneden te kunnen. Uh, min 40 zetels voor de coalitie... in de laatste peiling van Maris de Hond. BBB plus 35... Dit zijn geen dagkoersen meer. Dit is gewoon structureel wantrouwen en weerzin tegenover een kabinet dat de weg kwijt is. en eigenlijk helemaal tot niets meer
0: komt. Ja, terwijl, en ik had gedacht uh, dat, ik, dat de vorige peiling van Maurice de Holt. was vlak na de provinciale straatverkiezing. Ik dacht, nou weet je, die, die cijfers van BBB. die houden op een gegeven moment op. maar die, gaan, die blijven ja. gewoon hard doorlopen. En volgens mij heeft BBB evenveel of nog meer zetels. dan de coalitie nu samen.
1: Nee, het, het scheelt nog iets. Ze hebben nou ja, het ja, het scheelt goed, het twee zetels, twee zetels in, precies. Ja.
0: Maar, maar denk je eens in. Dus BBB, wat, wat uh, uh, twee jaar geleden <laughs> met één zetel de Kamer in kwam, ja. is bijna al net zo groot op twee zetels na. als de coalitie van wat ooit de grootste partijen van Nederland waren, ja. jarenlang. VVD en CDA. En dan, ja. dan goed, D66 ja. Ja. Uh, op en af. En ChristenUnie is al, natuurlijk altijd een kleine partij geweest. Maar. Dat is toch absurd. Yeah. En ja, ik begrijp ook dat, wat uh, uh, 68% wil van het kabinet afzoeien.
1: Ja, het is de vraag. Gaat Dennis Wiersma als eerste of gaat het hele kabinet als eerste?
0: <laughs>
1: ja, Goed. ja uh, dat
0: is eigenlijk wel een goeie vind ik. Ja.
1: Even naar die uitspraak van de rechter in zaken Richard de Mos. Dat is nog niet klaar. Want de grote vraag is natuurlijk of het Openbaar Ministerie in hoog beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter vrijdag. Dit is topman Gerrit van den Burg van het OM. Zondag bij Rick Niemand.
5: Hoe hard kwam dit aan bij u? Nou, de teleurstelling was groot. Uh, We gaan goed kijken naar de standpunten die de rechtbank heeft ingenomen. Uh, Maar ik wil er wel graag bij zeggen dat het OM natuurlijk ook niet over één nacht ijs is gegaan. Het is een langdurig, uh, grondig onderzoek geweest... waarbij de verdediging ook alle ruimte heeft gehad uh, om allerlei ontlastend materiaal in te brengen. Het heeft betrekkelijk lang geduurd, ook daardoor. en we gaan kijken, en daar hebben we echt nog even voor nodig... We kijken naar de vraag of we wel of niet een hoge macht. Ja,
0: daar kom ik zo nog even op. Ja. Als je het over Dennis Wiesemar hebt, die niet goed op zijn functie zit... het Nederlandse OM, ja. mag echt per direct opstappen. Dat is, als er nou één organisatie is in de wereld... waar zelfreflectie echt nee. gewoon niet bestaat... Nee. dan is het wel het Nederlandse OM. De rechter, wat echt vrij uitzonderlijk is, zegt doodleuk... Uh, echt niet tevreden te zijn met wat het OM heeft geflikt met Richard de Mos. Terecht, je maakt hier iemand kapot. Het riekt aan alle kanten naar naar een politiek proces. Uh, Als je echt de democratie kapot wil maken, doe je het zo. Dat zegt de rechter ook, de rechter. Dat zijn niet niet mensen doorgaans die even vrij schieten op het OM. Maar ik kan heel goed begrijpen dat als je rechter bent... uh, en je maakt dag in dag uit dat OM mee... Dat je het ook echt wel eens helemaal zat bent. Ja. Want er gaat echt heel veel mis binnen het OM. Maar dit, en dan hoor je zo'n topman. denk je, nou ja, weet je, dat is toch niet te geloven. Dit is gewoon echt, dit is ultra-autisme gewoon. Ja, de MOS
1: is de grootste partij. En hij wil in het college van, van burgemeesters en wethouders van Den Haag. Donderdag 11 mei is daar een debat over in de gemeenteraad. En dan is ook duidelijk of het OM in hoger beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. Uh, las ik dus, dat moet allemaal voor 11 mei. Duidelijk zijn D66, die heeft al gezegd dat het eigenlijk zo prima gaat zonder hart eh, ja. voor Den Haag.
2: Wat ons betreft gaat het om wie heeft de meerderheid en werken we graag samen met de bos. Maar aanschuiven in de, a, aanschuiven
0: in de coalitie is voor u geen optie of het openbreken van deze coalitie begrijp ik.
2: Wij denken dat de stad vooral gebaat is bij het uitvoeren van het huidige akkoord.
0: Weer het ik, ik vind een... het heel onsportief om dan te zeggen ja maar nu zijn wij aan de macht, willen we zo houden.
1: En nu is alles duidelijk. De rechter
0: heeft uitgesproken.
1: En nu behoort... Richard de Mos gewoon weer terug te komen met zijn partij in het college.
4: En dat zegt hij ook zelf. Ik heb niet gezegd, de coalitiepartijen moeten weg. Maar Hart van Den Haag moet erbij. We hebben vorig jaar eh, de verkiezingen gewonnen ondanks die zaak. Negen zetels zijn we de grootste partij. Ja. We hebben drie partijen deze zaak gebruikt om de grootste partij uit te sluiten. Ja, nu blijkt dat het zijn oneigenlijke gronden. Het ja, D66 heeft maar... al geroepen, het gaat lekker zo met die coalitie. Ja, maar ja, ja, we dan gaan dan, lekker uh, de rit uit zetten, Dan die... moeten ze die D van Democraten toch vervangen voor de D van Dictator66. Kijk, als je echt <laughs> gelooft in...
3: Uh,
4: <laughs> ja, maar als je gelooft, in in het herstellen van het vertrouwen in de democratie... en ze vinden het allemaal heel belangrijk... van ja, het vertrouwen bij de kiezer moet herwonnen worden... dan moet je gewoon zorgen dat Hart van Haag... ook aan die college tafel komt. Er hoeft niemand weg, maar wij moeten er zeker bij.
0: Ja. Ja. Hij hij heeft gewonnen. de, De kiezer heeft destijds echt met grote meer... negen zetels. Grote meerderheid... Hard voor Den Haag en Richard de Mos gekozen. Ja. Dan kun je niet als D66 zeggen, ja, nee, we nu uh, hebben we al een ak- op een akkoordje gehoord. Maar goed, zo gaat het uh, in meer gemeenten natuurlijk. Dus het verbaast mij niks. Ik vind het typisch D66. Alhoewel, ik uh, denk dat uh, de meeste andere partijen zich precies hetzelfde zouden opstellen.
1: Vrees ik. Ja, dat denk ik ook. De oud-NOS-verslag heeft Ron Vrees Die doet tegenwoordig iets voor de lokale omroep Den Haag-FM. En die heeft het programma op zaterdag. Spuigasten heet dat. Uh, daarin afgelopen zaterdag oud-VVD-raadslid Jan Pronk. En die
5: zei dit. Nou, kijk, de kern hier is rechtvaardigheid. En er is een politieke realiteit en er is een realiteit in de buitenwereld. De politieke realiteit hier is dat er heel veel partijen in de coalitie... nu al zeggen, dit gaan we niet doen. Dat zag je gisteren in de reacties. Maar iedereen die buiten deze vierkante kilometer uh, loopt... en gewoon in Den Haag woont, die zal zeggen... het is absoluut onrechtvaardig als deze man vier jaar geleden... zijn baan en zijn toekomst en, uh, is afgenomen. En uh, ja, Dan moet dat hersteld worden. Je kunt wel zeggen, we hebben een coalitie en we hebben een meerderheid... maar die zit er alleen maar omdat hij, Richard... Een strafzaak heeft gehad. Ja. Als hij die, die niet ja, had precies. gehad... had hij de leider van de, van, van de coalitie geweest. Ja.
0: ja, precies.
1: is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Het is al vanuit machtspolitiek begrijpelijk... dat D66 vooral het zo wil laten. en Misschien wat de rest van het college ook. Maar daarmee, dat heeft De Mos ook al gezegd... Weet je, er zijn, komen toch weer gemeenteraadsverkiezingen aan... en dan wordt hun overwinning nog vele malen groter. Het grote probleem is dat je daarmee... met deze houding van het college in Den Haag... inderdaad de... Het vertrouwen van mensen, wat al zo laag is in de politiek, nog verder ondergraafd.
0: Het is verschrikkelijk als je, als je zoiets gebeurt. Als het OM je onderzoekt en je, en je uit wordt gemaakt voor corrupte misdadigers, weet ja. ja. wat. Ja. Uh, en die mensen hebben al, weet je, en dan krijg je nu weer dit. Ja, misschien. Uh, het zou ook leuk zijn, denk ik, dan om inderdaad dan iets, iets meer terug te telen... en aan iets meer bescheidenheid te trachten. En dan te zeggen van ja, weet je... hij is al vier jaar kwijt. Ja. De mensen ook, die hebben we gesemd... zijn hem ook al vier jaar kwijt. Ja. Ach, laten we, ook al, ook al vinden we het heel kut te zijn... we het absoluut niet met de partij eens... laten we het gewoon nog een keer de bal aan hun nu. Want ja...
1: En, en dat zou nou echt een, een, zeker een partij die zich voor, laat voorstaan op, op verbinden zoals D66. Steek een hand uit naar die ja. Richard de Mos.
0: Nee, precies. Maar dat is dus dat je denkt van ja,
1: het is weer D66. Het gaat over het gevoel van rechtvaardigheid. En, en dat die partijen die nu in dat college zitten van Den Haag daar niet aan willen, dat uh, spreekt boekdelen. Dat
0: vind ik echt heel treurig. En dat je dat dan niet kan opbrengen nee, is gewoon best wel echt zielig.
2: De is...
1: Zes jaar, onafgebroken, twee keer per week een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag gratis en elke vrijdag voor abonnees. Mis niks, word lid abonnee en luister ook op vrijdag. Met elke vrijdag de legendarische Volkweek.
2: You're an adult, grow up, deal with it, I don't care.
1: Hou de TPO podcast in de lucht. Keep the
3: show running.
1: Steun ons en word lid voor nog geen 4 euro per maand. Ga naar tplpodcast.nl
3: Meld hem! Thank you.
1: Let's do it. Even naar Rusland en Oekraïne. Belangrijke vraag is namelijk... Uh, hoe gaat het met de financiering van de oorlog? En hebben de sancties tegen Rusland effect... op de financiering van die oorlog tegen Oekraïne? Iemand die dat heel goed bijhoudt is Joe Blocks. Die hebben we eerder laten horen in de show. Uh, hij is onder deze naam te vinden op YouTube. Het is uiteraard zoeken naar betrouwbare cijfers. Maar Joe Blocks die analyseert de staat van de Russische economie... op basis van de statistieken en cijfers... die naar buiten gebracht worden door het Kremlin zelf. En dit is een samenvatting van afgelopen zaterdag... over de eerste drie maanden van het jaar en een spoiler-alert... Putin is
3: running out of cash. The bottom line for Russia in the first three months of 2023 is that they are running a significant deficit. That deficit compares to a profit from this time last year. And if Russia continues making losses at the current rate, its full year outturn for 2023 will be significantly worse than the Russian authorities were budgeting. Now, as we've discussed in other videos, Russia does have significant reserves. At the start of the war in Ukraine, It actually had around $300 billion worth of assets located overseas – All of those assets have been seized and are frozen, so Russia doesn't have any access to that. But in addition to those assets, it also was sitting on around $150 billion of cash in its National Wealth Fund. Now, in the full year 2022, the Russian economy actually incurred a deficit of around $48 billion. And that deficit was funded using the National Wealth Fund. And as we've seen in today's video, in the first three months of 2023, the Russian economy has lost an additional $29 twenty nine billion dollars. So what that means is that since the start of the war in Ukraine, Russia has recorded losses of around $77 billion. So that equates to around 50% of the $150 billion that was sitting in the National Wealth Fund. And if Russia continues to make losses at the current rate, there is a very real possibility that the Russian state will run out of cash before the end of 2023. And I have made some other videos on this. One of the Russian oligarchs, who's very, Close to President Putin, has actually come out and stated this that Russia could run out of cash before the end of 2023 unless it does something about the current situation. So, the position right now from Russia's perspective is really critical. They're making huge losses. They've lost a lot of business in terms of all of the sanctions. They are trying to replace that business by doing more trade with countries like India and China. However, the problem that they're encountering is that the price that they're achieving for those oil sales is significantly less than the current market rates. And that's therefore having a knock-on impact in terms of the taxes and all of the income that the Russian state is earning. So this is a critical situation from Russia's perspective, and they really need to turn things around over the course of the next three to six months if they're going to avoid an absolute disaster and a complete crisis in the Russian economy.
1: Yeah, Ik zal het even heel kort samenvatten in het Nederlands... voor wie het uh, het Engels niet goed kan volgen. Het Kremlin geeft dus veel meer uit dan het begroot. Voor de oorlog had Rusland zo'n 300 miljard dollar reserves ondergebracht... bij banken en vermogensbeheerders hier in het Westen. Dat is nu allemaal geblokkeerd en Poetin kan daar niet bij. Daarnaast had Rusland 150 miljard dollar aan cash in een eigen fonds. Daar kunnen ze wel over beschikken. tekort op de balans in heel 2022 was 48 miljard dollar. En daar komt het tekort van de eerste drie maanden van dit jaar 29 miljard dollar bij. En dus sinds het begin van de oorlog heeft het Kremlin 77 miljard dollar... uit haar eigen fonds gehaald. En dus dat cashfonds is nu al voor de helft leeg. En als dat in dit tempo doorgaat, dan kan Rusland, de Russische staat... door haar reserves heen zijn voor het eind van het jaar... En dat moet een enorme zorg zijn voor Poetin.
0: Nou zeker. Maar vooral als Oekraïne straks weer met een offensief komt. Uh, en dreigt, uh, dreigt de Krim te uh, heroveren.
1: Die sancties werken op termijn dus wel degelijk. En die, die oorlog is natuurlijk hartstikke duur. En natuurlijk is er onder de tafel wordt er wel handel gedreven. Maar die oorlog kost Poetin zoveel. En daar komt zo Ja, veel te weinig binnen vanwege die sancties. Dat het dus uh, het financieren van die oorlogen echt een probleem kan worden aan het eind van dit jaar.
0: Ja, en dan stel je voor dat uh, hoe die oorlog ook afloopt, daarna moet je ook nog wat. Ja. Dus, Dus als je volledig door je reserves heen bent, dan ga je dus letterlijk failliet. Je kan dan ook niet nog weer je leger gaan opbouwen. Maar hij heeft al zoveel verloren.
1: Precies. En normaal... een land als Italië bijvoorbeeld, die heeft ook een enorme schuld. En die leent zich ook helemaal gek op de geldmarkt. En dat, normaal gesproken kon Rusland dat ook doen. Maar die, ja, omdat nu alles vanwege die oorlog allemaal geblokkeerd is... heeft hij niet meer de mogelijkheden om op de internationale geldmarkt... geld te lenen voor de financiering van die oorlog.
0: De sancties zijn natuurlijk ook zwaar, loodzwaar. En zeker op de manier waarop hij oorlog voert... Uh, lopen de verliezen zo hard op... dat het ook meteen heel veel geld kost.
1: Precies. Ook de Russische schatkist heeft dus een bodem. Ja. Die oorlog die gaat uh, nog altijd niet volgens plan. Dit is de hoogleraar oorlogsstudies. Frans Ozinga, gisteren aan tafel bij Nieuwsuur.
5: Rusland heeft sinds vorige zomer... nadat ze Severodonetsk, Lississans hebben gewonnen... in de Donbassregio, eigenlijk geen grote successen meer geboekt. Daarna is Garkov gevallen, daarna Gerson gevallen. Oekraïne heeft het uh, heroverd. Uh, toen is uh, de mobilisatie ingezet. 300.000 man in totaal. En vervolgens was de verwachting... er komt een groot winteroffensief. En inderdaad Gerasimov de oppervel hebben werd aangesteld... als uh, oppercommandant. Daar. En die heeft naar verluid een opdracht gekregen... om eind maart eigenlijk ja, de gebieden in Donbass te veroveren... die nog niet in bezit waren. Dat is falikant mislukt. Rusland heeft aangetoond niet in staat te zijn... om een grootschalig offensief met tanks en panzerwagens... Euh, gewoon echt succesvol op te zetten. Als je nu ziet, hebben ze in de afgelopen maanden... Net, netto 70 vierkante kilometer kunnen bezetten. En daar, ste- daar staan echt duizenden soldaten tegenover die gesneuveld zijn... of gewond zijn geraakt of vermist zijn. Dus eigenlijk uh, is dat hele winteroffensief een e een, een gebleken. gebleken.
1: Ja, nou heeft Rusland natuurlijk uh, soldaten genoeg, zou je kunnen zeggen. Maar dit is wel heel inefficiënt oorlog voeren.
0: Ja, want ik weet dat, uh, dat werd vorige week ook uh, bekend... dat die enorme aantallen special forces is verloren. Dus de Spetsnaz-troepen. Uh, die, uh, normaal zet je special forces in... voor specifieke uh, aangelegenheden achter het front. Dus inlichtingen of, of uh, assassinations, noem maar op. Nu blijkt dat uh, in deze oorlog... Uh, dus gewoon heel veel van die commando's puur als infanterie zijn ingezet, dus samen met alle andere uh, lichtbewapende mannetjes rennen naar het front. Uh, het gevolg is dus dat er gewoon totale compagnieën letterlijk zijn uitgeroeid. Ik zag ook foto's van uh, bekende uh, bij de Amerikaanse inlichtingendiensten bekende uh, uh, commando uh, kazernes. En dan voor de oorlog staan die helemaal vol met van die, van die treinwagens die ze dan ge- gebruiken. En nu is de parkeerplaats nog maar half gevuld. Oftewel, de helft van, van het wagenpark is, is inmiddels vernietigd. Die spetsnat, dat kost zeker drie jaar om er eentje op te leiden en handenvol met geld. Ja, geld heb je dus niet, dat hoorden we net al. Nieuwe opleiden, dat gebeurt ook niet zomaar. Dus het is, uh, uh, en, en eigenlijk alle experts staan er versteld van dat ze dat zo doen. Dat het lijkt er gewoon op dat er gewoon geen enkele normale strategie is. En geen normale communicatie. En dat bevelvoerders ter plaatse gewoon wat doen wat ze ze goed doen. En en niemand begrijpt ook eigenlijk, niemand van die die buitenlandse experts begrijpt ook waarom dat zo gaat. Of wat er er precies gaande is, dat weet dus ook niemand. Maar het ziet er in elk geval allemaal heel erg niet goed uit. En en de manier waarop het nu gaat, uh, is het vooral echt het doordraaien in de gehaktmolen van van zoveel mogelijk manschappen. Onvoorstelbaar, Wat natuurlijk leuk is, maar dan moet je wel wat veroveren. En het is nu vrij letterlijk, begint het een soort... Stil mee te worden. Ja, zoals we dat in de Eerste Wereldoorlog zagen. Ja, 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 precies, loopgraven ja. tegenover ja. loopgraven. En elke dag mannetjes die uit de loopgraven klimmen. En naar de overkant rennen. En vervolgens worden doodgeschoten.
1: Ja. Wie, wie, wie daar een, een fantastisch mooi film uh, over wil zien. Die moet natuurlijk kijken naar in Westen niet Noois. Op Netflix ongelooflijk, heftige uh, film. Maar die daar, film. precies, daar gebeurde dus helemaal niks, jarenlang weet ik wel één of twee meter, tien meter terreinwinst. en dat was het dan, en er gebeurde helemaal niks, maar wel een honderdduizenden doden. Ja, daar lijkt het inderdaad op. We hebben nog twee onderwerpen, die gaan over de journalistiek. G.P.O. Podcast. Zometeen het ontslag van Tucker Carlson bij Fox. Maar eerst de W van Ranting and Reason. Ja, de grootste nieuws-site van Nederland, nu.nl... die gaat op zoek naar hoopvolle verhalen. Niet dat hoopvolle verhalen iets met nieuws te maken hebben... maar het is een commerciële move van nu.nl. Dat geeft de adjunct hoofdredacteur zelf toe in een statement. Ze zegt namelijk steeds meer mensen mijden het nieuws. Bijvoorbeeld omdat het negatieve invloed heeft op hun humeur. Reden voor ons om met een groepje nu.nl'ers... elke week samen te komen en onze stukken te evalueren. Deze week kwam nieuwschef Kim Ender... Op de poppen met de zesde W. Naast wat, wie, waar, wanneer, waarom. Nu ook. Wat nu? Oftewel, een extra handvat op zoek naar hoop en oplossingen.
0: Hoop en oplossingen. <laughs> We zijn toch uh, aanbeland in een uniek moment... In de, in, de, in de Nederlandse journalistiek en de Nederlandse samenleving... dat kennelijk nu wordt verwacht... dat de journalistiek voor hoop en oplossingen ja, zorgt. Ja, ja. Sinds wanneer is dat? Weet je, Dat had toch uh, niemand 30 jaar geleden ooit kunnen bedenken... dat van journalisten ineens wordt verwacht... dat ze ook oplossingen gaan bieden.
1: Ja, het, 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 het grappige is... ik nog wel nog één ding uit dat statement voorlees. Dat, zij zegt namelijk... ook wij vinden niet zomaar een oplossing voor de problemen... in de asielopvang bijvoorbeeld... of het aantal doden in het verkeer... maar we kunnen op zijn minst de vraag stellen... wat nu? Al geeft het antwoord maar een sprankje hoop.
0: Uh, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Ja, vreselijk dat je en, dat... Het erge is, dat, ze, dat die, die, ja, maar die wat nu vraag, die stellen ze niet onder hun artikel uh, met als kop dat er uh, 200 aanslagbereide moslims uh, in ne- zich uh, in Nederland bevinden, nee, weet precies, je wel? Ja. Dan, stel, dan, dan denk ik van, misschien moet je daar eens hoop gaan bieden, misschien moet je daar eens de vraag gaan stellen, wat nu? Precies, dus, maar dan, dan is het ineens weer heel anders. Want als het over moslims gaat, dan uh, gaat het alleen maar over suikerfeest. En bij nu.nl noemen ze het ook geen suikerfeest meer, maar uh, iets Arabisch. Want suikerfeest is heel kwetsend voor zo'n belangrijk en heilig evenement als het suikerfeest. Is dat zo? Uh, ja, ik, ik ga, moet ik het even opzoeken? Oh, ik ga de kaart ook niet meer opzoeken. Het is een of andere, een of andere onuitspreekbare Arabische naam. En vorig jaar... Uh, is dat ingevoerd, heeft de hoofdredacteur van Nu.nl geschreven waarom die dat doet, omdat het veel inclusiever is. Hij schrijft er niet bij dat de Wahhabisten in Saoedi-Arabië als onderdeel van de islamisering van Europa hebben om uh, 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 termen in de moedertaal... te vervangen door Arabische termen. Weet je, maar, maar die vraag hadden ze dus moeten stellen. Dat is de kritische vraag van wat nu? Precies. Wat nu als wij als journalisten... niet langer meer suikerfeest zeggen... maar de officiële islamistische Arabische naam? Wat nu? Wat betekent dat? Misschien moeten ze dan hoop bieden voor de mensen die, geen, die niet zitten te wachten op islamisering. Maar die vraag wordt niet gesteld. Want als het over, over moslims gaat, moeten we in dertien beelden kijken hoe leuk het is dat moslims suikerfeest vieren. Die leuke, lieve poppetjes dat het zijn. Ze krijgen nog net geen kraaltjes en spiegeltjes van nu.nl. Maar als er andere vragen worden gesteld over asielzoekers, dan is het eens wat nu? En hoe bieden we nog hoop? Het is toch wel opvallend dat het bij de ene ineens heel belangrijk is... dat er constructief oplossingsgerichte journalistiek wordt bedreven... en bij de andere dat het helemaal niet belangrijk is... en dat we eigenlijk liever helemaal geen journalistiek bedrijven... omdat de hoofdredacteur dan schrijft dat we ons op de redactie regelmatig afvragen... of we nog wel moeten verslag doen van aanslagen gepleegd door moslims. Nou... Tel uit je winst, geen verslag meer van de feiten, maar wel hoopgevende constructieve journalistiek. wil je nog meer in een maatschappij, in een democratie. Goed punt. ander uh, uh, voorbeeld is bijvoorbeeld het geweld
1: tegen homo's en al die anderen van het het, het alfabet, zullen we zeggen. Daar kun je ook heel mooi de vraag wat nu stellen, want de vlaggen, die die werken toch niet. Dus wat nu?
0: tijd voor een oplossing. Nou. Waar blijft de oplossing? Oh, Oh, dat is een oplossing die jullie niet bevalt. Dan schrijven jullie hem niet op. (laughs) Oh, zit het zo? Maar dan moet je erbij zeggen dat we alleen hoopvol zijn en wat nu vragen we al weten dat het een oplossing is die toevallig precies in dezelfde denkrichting zit als die wij hebben. Maar dan moet je daar wel eerlijk over zijn. En dan moet je niet heel bescheten en belegen en semi-beschaafd met je marketingharsjes dit soort stukjes gaan schrijven. En vertellen dat je het heel belangrijk vindt dat mensen uh, het nieuws niet mijden en graag hoop willen hebben. Want daar gelooft niemand op een ene hond van. En ik al helemaal niet. Nu.nl Goeie Randbert. Super. Ja, ik kan zo bij Fox News gaan werken. Ja, exact. Laten we het daarover daar hebben. Over dus hebben. Een nou, inderdaad, zeg. Presentator Tucker
1: Carlson is ontslagen door de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Dat gebeurt net. Some
3: breaking news here at noon. Tucker Carlson is out at Fox News Channel effective immediately. In a statement, Fox News Media said it was mutually parting ways with its top-rated primetime host.
0: The Carlson Dominion Systems for over $787 million. Carlson and other Fox hosts were Spreading lies about vote rigging claims after the 2020 election. So far we have not heard from Carlson today about his exit. But his final show is Friday. He will not be permitted to say goodbye to his audience. Is er een verklaring? Nee, Nee, nog steeds niet. Fox News heeft maandag gezegd dat ze uh, met Tucker Carlson overeen zijn gekomen dat ze uit elkaar gaan. Uh, Fox News heeft in een in een perscommuniqué laten weten... dat het laatste programma van Tucker Carlson... tonight, uh, afgelopen vrijdag, is uitgezonden. Uh, Fox News zegt... we danken hem voor zijn service. (lacht) Tot ziens. Uh, En verder staat er letterlijk... ik heb uh, hier uh, het laatste bericht van EFP voor me. There was no immediate explanation... from Fox News about why Carlson was leaving. Dus er is geen verklaring nog gegeven... over waarom hij weg is. Het zal alles te maken hebben met die rechtszaak uh, die op het laatste moment is afgekocht voor 787 miljoen dollar. En dat allemaal omdat Fox News, onder andere stukken Carlsen ook, maar Fox News beweerde. Dus dus toen Trump verloren had, toen riep Trump dat het doorgestoken kaart was. En het lag onder andere aan de stemcomputers van Dominion, zei Trump en dus zei ook Fox News dan. Ja. En Dominion heeft het aangesloten van de voorkloof. Anderhalf miljard wilde schadevergoeding. En op het allerlaatste moment. Heeft, uh, hebben ze een schikking bereikt. Uh, en toch nog 787 ja. miljoen. Dat is toch uh, meer dan de helft van de anderhalf miljard. Als ik Ja, de ja, ja.
1: ja. Ja, Dus uh, de, het ontslag van Tucker Carlson. Heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Want Tucker Carlson, Carlson was een van de mensen van Fox News. Een van de anchors die dit uh, uh, ja. eindeloos heeft herhaald. Dat er iets mis was met die uh,
0: ja, het Ja, terwijl uh, uit de, de verhoren... Voorafgaande aan de rechtszaak bleek dat Tucker Carlson persoonlijk uh, uh, SMS oh. Oh. Ja. ja persoonlijk hoor je me ja, ja. Uh, persoonlijk SMSjes uh, een app stuurde waarin hij zei dat hij helemaal niets geloofde van Trump en dat hij Trump maar een, een, een enorme gek vond uh, en dat soort dingen uh, en dat is allemaal uitgelekt. dus het is bijzonder pijnlijk voor Fox News. Nou... Uh, uh, ik lees hier, dat wist ik niet, few weeks ago, een aantal weken geleden heeft Carlsen nog een uh, zijn volledige show gewijd aan een interview met Trump. Wat natuurlijk nog wel raar is, als je weet dat privé, Carlsen, uh, Trump eigenlijk maar een domme lul vindt en er geen reden van gelooft.
1: Dan zit er toch een opdracht waarschijnlijk achter bij Fox News. Ik bedoel, dat is ook wel eens, daar hebben we het ook wel eens over gehad, dat dat toch ook echt een, een, een wellicht een commerciële keuze gemaakt is. Ja, ja, ja.
0: Nee, maar dat blijkt dus ook wel, want er is heel veel uh, uitgelekt, want als uh, in dit soort schadevergoedingszaken komen, die advocaten bijeen en doen dan depositions, dus het moet, iedereen moet dan uh, verklaringen en dat is allemaal uh, openbaar geworden. Uh, dat is wel echt, ze hebben uh, toen destijds met Dus na de verkiezingsnacht... Trump uh, heeft ook woest opgebeld... omdat uh, er was een swing state... en die uh, was Fox News... de eerste die verklaarde... dat die swing state... naar uh, de Democraten zou gaan. Uh, Daar heeft Trump woedend opgebeld... en daar is uh, heel veel... uh, paniek geweest. Ook omdat ze zagen en wisten... uh, in de dagen na de verkiezingen... dat ineens veel meer kijkers naar... Newsmax en America First. Dat zijn... Dat zijn je gelooft het niet, maar omroepen die nog rechter zijn dan dan Fox News. En daardoor heeft onder andere Rupert Murdoch zelf, de grote baas... de bekende miljardair, die heeft zich daar ook persoonlijk in bemoeid... en gezegd, we moeten dit blijven pushen. Dus we moeten achter achter dit verhaal blijven gaan staan van van die dingen. Terwijl duidelijk is geworden dat heel veel mensen binnen Fox News... niet alleen Tucker Carlson, maar ook andere anchors... Uh, en en producers zeiden van... ja, maar het is gewoon gewoon poep. Dit kunnen we niet brengen... want het tast onze waardigheid aan. Een van de redenen waarschijnlijk... waarom uiteindelijk toch is geschikt... is omdat als je schikt... heb je geen proces... en hoef je dus ook niet... Tucker Carlson als getuige te horen. Daar zijn ze natuurlijk heel erg bang voor geweest. Juist, Exact.
1: Dit is precies de reden. Het aandeel Fox daalt 3,5% op de Amerikaanse beurs. En het zegt iets over hoe belangrijk Tucker Carlson is, liever gezegd, was voor Fox. We are seeing a decline in shares of Fox. And let's get back to Julia Borsten with the news on that. Julia. Fox News media announcing that it and Tucker Carlson, one of its marquee hosts, are parting ways. They announced that Mr. Carlson's last program was Friday, April 21st, and Fox News tonight will air live at 8 p.m. starting this evening as an interim show with rotating uh, Fox personalities until a new host is named. We see that stock down because he has been such an essential part of uh, of that network. He started at Fox News Channel in
3: May 2009. So, we see the stock is now down about 3,5%. Dat
0: dus, is um, wel een aderlating, Want oh. uh, volgens mij uh, was hij een van de populairste yeah. nieuwshosts in yeah. Amerika. Yeah. En dat betekent nog steeds niet heel veel. Joe Rogan is populair, zal ik maar zeggen, qua, yeah. Uh, yeah. qua aantal kijkers. Yeah. Maar ja, dit gaat Fox een hoop kosten, denk ik. Ja. Een hoop kijkers, denk ik. Dus voorlopig ja, de... goeie... toep... zitten ze er niet. Uh... En ik weet niet, uh, ja, ik neem aan dat, dat 780 miljoen voor, voor Murdoch uh, nog, een, nog een schijntje is. Maar ja, ja, niemand wordt blij van het moeten betalen van 787 miljoen, denk Jezus, ik. Dus het kost... doet wel heel veel pijn. Dus ik ben benieuwd. Ja. Misschien is het wel het einde van Fox as we know it. Zou kunnen. Goed, tot zover. Tot zover. Elke dinsdag en vrijdag
1: online via je favoriete kanalen. Voor 4 euro per maand heb je al een abonnement... op de vrijdag-editie van de TPO-podcast. Je hebt dan niet één, maar twee keer per week een nieuwe show. Met op vrijdag de legendarische wolkweek, waarin wij de wokegekte afbreken, terugbrengen tot wat het is. Een gekte natuurlijk. En je helpt ons met een abonnement... Want ook de dinsdagaflevering komt niet gratis uit de lucht vallen. Ga dus naar tpopodcast.nl en kom bij die vrijdagclub.
0: Ja, als je nou lid wordt van, uh, van ons voor 4 euro per maand... ...wij beloven dat we nooit uh, hoopvolle constructieve journalistiek zullen bedrijven... ...en nooit op zoek gaan naar ook de 6 w en naar uh, een oplossing... Nee. ...waar je zeggen gewoon wat de feiten zijn, Wat feiten zijn nou in feiten.
1: Zo is het. Spreken we elkaar aanstaande vrijdag, 28 april. Veel dank. Stay cool.
0: En... Tot
3: Freida! <laughs> <laughs> TPO Podcast. Bert, and Roderick, Velo, Ranting and Reason. Melden! Podcasting is The TPO Podcast in the
2: Netherlands. Bert and Roderick. And What a show. I'm telling you.
3: Keep the show running. Go to tpo.nl podcast. Thank you.